1: El día de hoy vamos a tener una, una gran invitada. Sin duda, eh, estoy seguro que va a ser una, una gran conversación. Así que eh, antes de continuar, eh, no quiero dejar de invitarte a que te unas al grupo de Telegram. El grupo de Telegram se llama Escalables Podcast. Lo puedes encontrar en la Vivo. Este espacio es para poder continuar la conversación y el gran objetivo es que podamos compartir o mantener viva esta conversación. Así que súmate a esta comunidad de Escalables Podcast en Telegram y pues vamos al, al, al tema que hoy nos nos toca Nelly, ¿puedes contar un poco más de qué vamos a estar viendo el día de hoy?
0: Claro que sí, Héctor, muchas gracias por la introducción. Pues sí, estamos muy contentos, como Héctor ya mencionó, este es un programa muy especial para uh, tener un mayor impacto y fortalecer el ecosistema emprendedor, ¿no? Que es el objetivo de, de lo que estamos haciendo. Oscar, te doy la palabra para que, por favor, presentes a nuestra invitada de lujo.
3: Perfecto. Pues primero, antes que nada, muchísimas gracias Lore. Eh, también por aquí veo que está Paco, Paco Valadez, que es la persona que, que me ayuda a conectar con Lore y, y pues padre, ¿no? Porque incluso creo que va muy ad hoc todos los temas que hemos venido hablando y como yo le dije a Lore, pues soy fan de la marca sin yo ser el target, ¿no? Pero bueno, ya iremos abordando la conversación y y pues nada, Lore, agradecerte. Si quieres rápido, digo, doy un intro y ahorita tú nos, nos podrás ir contando un poquito y vamos haciendo la conversación. Pero bueno, contarles eh, eh, que Lorena es la fundadora de Loli in the Sky. Eh, estudió diseño de modas eh, en el Instituto Marangoni de Milán y posteriormente obtuvo una maestría de diseño eh, de accesorios en Barcelona, eh, donde se especializó junto con maestros artesanos catalanes. Y Loli in the Sky pues, es una marca mexicana ¿no? que se dedica a ser feliz a las mujeres por medio de los zapatos y accesorios. Eh, están hechos a mano por artesanos mexicanos en León. Eh, usan materiales veganos, que ya nos contarás, Lores. O me, me, creo que es mucho parte también de todo este storytelling, ¿no? Eh, que son libres de crueldad y, y, bueno, pues realmente con una experiencia única y, como dice en la página, hechos con mucho amor. Así que, pues, bienvenida, Lore. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para, para esta conversación.
4: No, Oscar, muchísimas gracias a todos por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo.
3: Perfecto, Lore. Oye, pues, no, no sé, si, si te parece igual que nos puedas, si quieres un, un pequeño intro de qué es Lolling the Sky para la gente, ¿no? este, Si nos puedes contar un poquito qué es Lolling the Sky. Y...
4: Lolling the Sky es una marca de accesorios, zapatos, bolsas. Estamos este, pues convirtiendo en una marca de lifestyle. Que el propósito, o sea, la misión de Loli es hacer felices a las mujeres y hacerlas sentir como que todos los días es su cumpleaños. Darles como esa sensación de que son súper importantes y realmente diseñamos experiencias y diseñamos como todos los productos en base a Insights de nuestras clientas. Entonces, a diferencia de cualquier otra marca de moda o cualquier otra marca de zapatos, pues sí seguimos un poco las tendencias, pero lo que más nos, nos rige es qué hace felices a nuestras clientas y tenemos todo un proceso detrás para poder como descubrir esos insights, conocerlas a profundidad. Más allá de lo que dice la, la data, pues conocer como todo el contexto que hay alrededor y, y pues los triggers que tiene para incorporarlas a las experiencias y a los zapatos y a las bolsas y a todo lo que hacemos para tener como una conexión emocional con ellas y realmente hacer que se cumpla nuestro propósito, pues que es hacerlas felices y brindarles una experiencia especial.
2: Padrísimo, Lore. Oye, platícame un poquito, quisiera que nos remontáramos a los inicios, o sea, ¿En qué año empezaste? ¿Qué edad tenías? ¿Por qué estabas pasando? O sea, ¿de dónde nace la marca? Platícanos así en esos primeros días o inclusive cuando estaba como idea.
4: Este año cumplimos ocho años en Loll the Sky. Les platico un poquito cómo comenzó. Yo desde chiquita he sido súper fan de los zapatos. Me daban una felicidad así impresionante de que me compraban zapatos nuevos y no tenía dónde ir y me los ponía para dormir ese nivel de felicidad me daban y yo me fui a estudiar pues la maestría a Barcelona y yo tenía una colección de zapatos padrísima, pero eran muchos tacones y muchos zapatos y la verdad es que pues tenía que caminar a todas partes y no podía usar zapatos como los que me gustaban y los zapatos como de presupuesto de, de mortal, pues eran muy aburridos y no tenían nada como especial y ahí fue donde como que me surgió la idea de hacer como zapatos que realmente tuvieran una conexión emocional, que fueran súper cómodos y que, fueran, o sea, que estuvieran en un precio accesible con una experiencia mucho más de lo que pagas. Y así fue como me surgió la idea. Yo estaba trabajando en, en Barcelona en, pues en una empresa de, de calzado francesa y pues aprendí muchísimo y después de un tiempo decidí pues que quería regresar y hacer esta marca y como todo este mundo que tenía en mi cabeza hacerlo realidad. Y así fue como empezamos. Así empezó la idea.
0: Increíble, Lore. Muchas gracias. Y platícanos cuáles fueron esos principales retos en un inicio porque pues dar el primer paso yo creo que ha de ser de lo más difícil, ya pasar de la idea a algo más tangible, tiene sus retos, entonces ¿qué consideras tú que fueron tus principales retos como emprendedora en unos inicios? Igual y no sé si nos podías platicar una anécdota de, de algún aprendizaje o un fracaso que tuviste en un inicio, de algo que no resultó como... Como esperabas y, y
4: qué te dejó de aprendizaje? Uy, sí, o sea, la verdad es que es súper complicado, o sea, para mí el reto principal fue, o sea, en un inicio, pues nadie de mi familia es zapatero, nadie está relacionado con el mundo de, del calzado, de la moda, de nada. O sea, son economistas y pues nada que ver. Y siendo yo de Monterrey, pues tampoco es que haya una industria de calzado, ni mucho menos, y no estaba familiarizada y el principal reto, el primero que me topé fue pues, conseguir un, un, un maquilador que quisiera este, pues, apostarle conmigo. Porque para cualquier maquilador, pues, lo primero que te piden es volumen. Y yo pues, no tenía nada asegurado, o sea, estaba empezando. Y fue súper difícil. O sea, me fui a, a León... Y estuve pues tocando puertas, literal, o sea, buscaba en internet, hablándole a conocidos de conocidos. Ya lo último, pues, de, o sea, me fui al mercado de la luz, que es el mercado donde se fabrican, o sea, todos los como insumos de los zapatos y todo, y me iba puesto por puesto preguntando, oiga, ¿usted no sabe de alguien que me pueda hacer mis zapatos o conoce de alguien que me puede hacer, y pues todo el mundo, ¿de cuánto volumen estamos hablando? No, mi hija o sea, aparte es como súper complicado porque pues León no es, o sea, principalmente es una industria súper de hombres. Entonces yo sola tocando puertas y fue súper difícil, pasaron semanas, o sea, tres semanas que estuve todos los días, todo el día tocando puertas, 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 y eran puras negativas. Después que me barrí todo León, y pues nadie, o sea, no había encontrado ninguna maquila que quisiera como apostarle a mi proyecto, me lancé a Guadalajara, que es otro centro zapatero, y lo mismo, o sea, estuve casi dos semanas barriéndome todo Guadalajara y nada. Y ya de regreso a León, dije, bueno, ya última oportunidad, en un Starbucks acomodando mis diseños, llega un señor por detrás y me dice, ¡ay, qué bonitos! pues yo soy fabricante y estoy buscando a alguien que, este, que me diseñe. Y le dije, ay, pues yo justo soy diseñadora y estoy buscando a alguien que me fabrique. Y con él empecé como... Yo le hice una línea para catálogos que, o sea, quedamos en un deal que él me iba a dar un porcentaje de lo que ganara y a cambio también me iba a fabricar mis zapatos. Resulta que este señor era un fraude, no tenía maquila, no tenía nada, pero con él trabajaba Erika. Y su familia tenía una empresa que hacían este, suelas. Y ellos tenían una máquina de zapatos guardada y le dije, pues pregúntale a tu hermano y finalmente fueron la o sea, esa familia que desempolvó esa máquina fueron los primeros que le apostaron y mi primera maquila. Y así fue como comenzó. O sea, fue demasiados retos, demasiados, wow. no, demasiados tocar puertas, pero pues finalmente cuando perseveras y perseveras y perseveras, pues Dios te acomoda las cosas y y pues así fue como empecé.
3: Ese es un reto siquiera antes de empezar, ¿no? O sea, nos estás contando claramente es cómo construir primero ese, ese producto con esa idea que quieres colocar. Y hoy, ¿no? En este mundo tan startupero, que era algo que yo publicaba en mi LinkedIn, que me gusta la idea, ¿no? O sea, ustedes han construido algo muy grande, muy memorable, esta Love Brand, fuera de estos reflectores que hoy es de levantamiento de capital y cosas de este estilo. Pero... Llevándolo un poquito más adelante de ese inicio del producto, ¿cómo es para ti descubrir que sí hay un mercado? ¿no? O sea, decir, oye, me aceptaron estas, este primer pedido, ya fue todo el reto que nos acabas de contar. ¿Y cómo es ese primer...? O sea, ¿entras online, no entras online? ¿Cómo te sientes en, en más en ese skill tal vez comercial ahora para empezar a vender...? No, no sé, igual yo creo que eso es súper interesante, más que tú vienes justo todo este lado creativo y de todo este background. ¿Cómo,
4: cómo es esa historia de
3: arrancar en el 2012? No? Pues
4: mira, te platico. O sea, lo primero que hice, bueno, ya tenía la, la maquila. Este, Obviamente de los diseños que yo tenía tuve que o sea, replantear todo para usar solo una horma y sobre esa horma revestirla con muchos diseños para que fuera como más práctico y más productivo. Y lo que hice fue rentar una galería de arte que estaba vacía y puse una pop-up en Navidad a la par que abrí la página de Internet. Y la verdad es que, como pudimos, pues personalizamos el espacio para que tuviera pues el DNA de la marca, digo, con muy bajo presupuesto, pero la idea es que entraras y te sintieras como en un mundo diferente y la verdad es que, o sea, colgamos los zapatos de globos, este, pimpeamos el lugar como pudimos, pero sí te daba esta sensación como de un espacio distinto y todos los zapatos o sea, estaban pensados para que fueran muy instagrameables como conversation starters, que cada uno te decía algo y, y, y pues te invitaba y hacíamos esta, como fue el inicio de esta comunidad, y empezamos a vender en línea y nos dimos cuenta que pues empezó a correr la voz y, y todas estas estrategias que habíamos hecho pues para empezar a construir comunidad y empezarlas como a hacer parte y darles una identidad que fueran lolly girls no nada más clientas darles como todo esto desde el packaging hasta el producto todo fue pensado desde un inicio pues para que fuera así para que ellas se pudieran identificar y lo pudieran compartir. Y la verdad es que funcionó bastante y pues al, o sea, terminó terminamos alargando esta pop-up durante más semanas y arrancamos con nuestra página en línea y así fue el inicio.
2: Oye, Loren, Oscar nos ubicó, más o menos estábamos hablando 2012, ¿eh? empiezas eh, tú con esto ya tenías la marca, tenías el nombre de la marca, a ti se te ocurrió el nombre, alguien... O sea, ¿cómo empiezas? O sea, por lo que platicas, este tema de hacer la pop-up story, el tema de experiencia en el local, tuvo mucho que ver en el gusto inicial o en la adopción inicial de la marca. Entonces, platícanos un poquito cómo, si tú ya tenías esa idea antes o fue saliendo poco a poco fuiste modificando, platícanos un poquito del tema de la construcción de marca, sobre todo en sus inicios, ¿no? Que cuando... Vas empezando, pues eh, hay veces que no tienes tan claro este para dónde va a ir, ¿no? Cuéntanos tu experiencia de marca.
4: Fíjate que para mí, o sea, mucho antes de, de saber qué zapatos, mucho antes de saber o sea el producto, mucho antes de, de pues conseguir quién lo hiciera, lo que sí tenía muy claro era como lo que quería transmitir y lo que quería que significara la marca y, y el mundo que quería crear para que pudieran como transportarse todas las mujeres que usaran los zapatos. Entonces, mucho antes de todo esto, yo ya había trabajado como, pues en toda la arquitectura de la marca, de qué representa, quién es la persona que, que lo va a comprar, cómo se va a sentir, este, cuál es el lenguaje que voy a usar, cómo voy a... O sea, como que todos estos factores los tenía clarísimos desde un inicio. O sea, no tenía tal vez muy clara la manera en que lo iba a ejecutar, pero todo estaba perfectamente planeado. O sea, desde cómo se van a llamar, porque no van a ser clientas, les voy a poner un nombre para que tengan un sentido de pertenencia. Este, El mundo, o sea, me imaginé como cómo quiero que sean las tiendas, cómo, cómo va a ser el lenguaje, cómo va a ser el packaging, cómo, o sea, yo había ido, por ejemplo, a una tienda Miu Miu, una tienda de lujo, y cómo me había sentido y cómo iba... O sea, esas cosas que quería que sintieran, las tenía muy claras y tenía muy claro como todo el user journey y en cada punto cómo se iba a traducir eso. Entonces eso ayudó bastante para que fuera súper coherente toda la experiencia y no fuera como chile mole y pozole y ahí le vas pegando sino realmente construyes un mundo al que van a entrar.
2: Y lo pregunto porque cuando vas empezando, si ya tienes todo muy claro, cuando empiezas un proyecto, siempre está la tentación del precio, ¿no? O sea, tú ya tenías pensado en dónde ibas a fijar tu precio, qué tipo de zapatos ibas a hacer, o en el camino fuiste modificando esas partes. La marca estaba clara, pero no el tipo de zapatos.
4: No, fíjate que, o sea, desde que concebí la idea de Loli, me di cuenta que había un white space, en, o sea, que tenían que ser, o sea, no económicos, pero sí accesibles, o sea, que tuvieran como ese price point en medio que, o sea, que te diera como felicidad extra porque no es tan carísimo si puedes tener muchos, pero, o sea, como que eso era parte del ingrediente... O sea, aparte de los ingredientes para darte más felicidad. O sea, como que el price point desde el principio yo había visto, o sea, que había como marcas de lujo y luego había como zapatos genéricos Super X. Y en medio como que vi una oportunidad, entonces como que eso sí lo tenía claro desde el inicio.
0: Híjole, ya me, me surgieron demasiadas preguntas de todo lo que nos platicas, Lore. Digo, para empezar, me queda clarísimo que eres una persona muy detallista, que Loli está perfectamente bien pensado, bien diseñado, la planeación, el tiempo que le dedicas, y digo, incluso ahorita la pasión con la que hablas de la marca, pues es, es, es admirable. Y me encanta cómo está todo bien pensado, como el feliz no cumpleaños, que nos mencionabas en un inicio, hacer sentir a las lolly Girls, que, que como si fuera el día de su cumpleaños cada vez que adquieren un, un calzado de, de Loli, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para...? pues mantener esa inspiración y que todo sea coherente y que te surjan todas estas ideas creativas. No sé si nos puedas platicar un poquito de ese proceso creativo.
4: A ver, o sea, les cuento, digo, dentro de todos estos años, pues te enfrentas con un montón de obstáculos, problemas, regazones por inexperiencia, un montón de cosas que no es, o sea, no no es como que llega el hada de la inspiración y te toca. Realmente tienes que construir como un proceso creativo que pueda ser como replicable y que... Pues puedas transmitirle a tu equipo como una metodología para que pues no todo dependa de ti y que amaneciste de buen humor o no de buen humor. O sea, tienes que como tratar de hacer una metodología y eso, o sea, es lo que he hecho. Empiezo normalmente por preguntarle a las clientas. Tenemos varios sistemas de, de hacerlo y ellas son como mi mayor fuente de inspiración. Oye, ¿qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿En qué estás? Este, ¿Qué te hace reír? Y son, o sea, desde encuestas, pues me tomo un café digital con ellas, que, que les llega su correo y pues y todas me responden. Pues no puedo tomarme un café one-on-one -on -one con cada una, pero sí lo puedo hacer de esta manera. Y ahí como que me salen muchísimas frases, muchísimas cosas que las están moviendo y por ahí empiezo. Después también veo lo que se ha vendido, lo que no se ha vendido, lo que, o sea, como toda la data de qué, qué gusta, qué no gusta, trato de analizar por qué, hacer patrones, y esa es otra parte. Y después ya viene como esta parte de dentro de lo que ellas me dijeron, me imagino una historia y a partir de ahí hago un mood board y lo aterrizo a zapatos entonces es como o sea si sí tiene como pasos que involucran a todo el equipo que tiene deadlines que tiene como es todo un timeline de trabajo súper estricto y durante todo el tiempo tienes que estar llenando la alcancía con referencias con cine con películas o sea ves muchísimas cosas y te vienen ideas de cosas que viste, de. O sea, eso lo tienes que hacer constante. Tener un archivo de colores, de estampados, de frases, de. O sea, que es como tu go-to para de ahí agarrar como herramientas. Entonces, o sea, sí es un proceso como. Pues creativo, pero tiene un orden y tiene un deadline y tiene una metodología. Padrísimo. Sí, definitivamente. Creo que.
0: Se puede decir fácil, pero es un proceso de pues de, de mucha dedicación y, como dices tú, de, de regazones.
2: Lore, y cuéntanos, ok fue la primera pop-up store? ¿Viste que gustó? ¿Cómo fue ese crecimiento? Yo recuerdo que tú te mencionada en Forbes, en Promesa antes de los 30, una cosa así por ahí, el 2015. Platícanos cómo surgió ese, ese, ese crecimiento, ¿no? De una pop-up store, ¿cómo? ¿fue en Monterrey esto, correcto? De ahí, ¿cómo llegaste a, a, digamos, al tema donde vas creciendo el negocio y qué significó ese, ese cambio, ese crecimiento?
4: Sí, empecé en, en Monterrey, empecé en línea y después, este, una amiga que es organizadora de México está de moda. Tiene esta plataforma en Madrid donde era como un showcase de diseñadores mexicanos dentro del marco de como la Semana de la Moda de, de Madrid y me invitó a exponer y pues yo fui. Y ahí hubo mucha prensa y hubo mucho, este o sea, pues como que mucho exposure o sea para México y... Dentro de, de la gente que vio algunas de las entrevistas que me hicieron, estaba una compradora de Liverpool. Y entonces, pues ya, lo vio y como que le llamó la atención la marca y como que pues ya se enganchó con el, el concepto y todo. Y estando aquí en México, mi hermano en una fiesta, se la topa y le dice, ¡Ay, mira, ella es compradora de Liverpool! Y dice, ¡Ay, pues justo ando buscando esta marca porque quiero meterla de prueba en Liverpool Online. Nosotros ya habíamos estado como tratando, pero es súper complicado, o sea, entrar si no llegas a la persona correcta. Y a través de, de esta diocidencia, pues le dice, oye, pues es, es, o sea, esta marca, claro que la conozco, Lolinda Sky, o sea, mi hermana es la creadora y nos puso en contacto y así fue como entré primero una prueba en Liverpool Online y la verdad es que nos fue increíble y de ahí entramos a 30 Liverpools y después entramos a todos los Liverpools ya de la república y como que fuimos creciendo y eso nos dio también un montón de exposure pues en toda la república. Y pues fuimos creciendo en línea, fuimos como robusteciendo el equipo. Después, o sea, hubo otra oportunidad. Igual, estando yo en la madrugada buscando, vi una oportunidad para emprendedores en Macy's y, pues, apliqué y fui y, pues, la verdad, gané y me quedé y me compraron y e hicimos esta prueba de entrar igual en Macy's Online. Y así como que hemos ido, pues, creciendo poco a poco.
1: Buenísimo, Lore Oye, una, una, una pregunta de mí me, me llama muchísimo la atención porque me, me acuerdo un poco de esos tiempos. Yo, yo, yo sí me tocó ese, digamos que la salida y, o, o el comienzo del All in the Sky y yo me acuerdo una de las cosas, yo lo, lo comento un poco por, por percepción, ¿verdad? No porque sabía exactamente del, del tema, pero lo en de Sky y de repente fue como súper desirable, ¿no? O sea, las personas, o en, en este caso el, el, tu target o las, las chicas, en este caso este, mi esposa, pues eran más, más jóvenes y todo y... y y pues querían Lolinda Sky, ¿verdad? Entonces se sentía una marca muy... Eh, la, las personas la buscaban y la querían, ¿no? Y siento que como que creció muy rápido, de repente, en un segmento no tan fácil, en una ciudad no tan fácil. Y quisiera preguntarte así puntualmente, ¿cuáles fueron esas solo tres razones en que tú creas que fue que le dimos realmente al clavo? y pudo crecer tan rápido, ¿no? Como espuma.
4: A ver, o sea, tres razones. Mira, yo creo que, o sea, fue fue clave, por ejemplo, rodearme de gente que me complementara porque pues una cosa es la, la parte creativa que puede ser muy buena y todo, pero pues tiene que venir acompañada también de procesos, tiene que venir acompañada de como muchas otras cosas, la parte financiera, la parte logística, la parte o sea ya mucho más como numérica y exacta y, y como que creo que es clave poderte rodear de gente que te complementa y que tenga pues, las habilidades que tú no tienes. Eso fue una, o sea, si lo hubiera hecho yo sola, sola, pues la verdad es que no hubiera, o sea, no puede ser bueno para todo. Eres bueno para lo que eres bueno y para el resto tienes que buscar a alguien que te complemente y eso es lo que hace que crezcas. La segunda, yo creo que, o sea, sí es muy importante esta parte de hacer las cosas pensadas en la gente y cuidar todos los detalles y cuidar como toda la experiencia y cuidar como hacer las cosas con amor y que realmente te importe porque eso al final se siente. O sea, que haya detrás algo más que pues son los zapatos. O sea, lo, lo que nosotros vendemos, lo último que vendemos es zapatos. O sea, vendemos una experiencia, vendemos muchas cosas y, y creo que eso hace mucho la diferencia. O sea, el que realmente te importe porque se siente. Y la gente, yo creo que, o sea, eso como que te da un sentido de pertenencia distinto, te da un sentido de apoyar diferente porque te sientes parte. Y creo que esa segunda es clave. Y yo creo que la tercera es, pues, no desanimarse y no darte por vencido porque le hemos regado muchísimo. Y, y o sea, y han pasado en el camino muchas cosas y pues el, el seguir y seguir y seguir creo que es, es clave o sea, que a pesar de las circunstancias puedas como seguir adelante y ver cómo sí y si la regaste pues aprender y, y rápido como, o sea, hemos pues tratado de aprender lo más rápido de los errores y hay errores que nos han costado mucho pero el chiste creo que es perseverar. Buenísimo, Lore. Mencionas como, como
2: una de las, de las primeras razones, o sea, hablas de rodearte de gente que te complemente. Platícanos un poco de cómo lograste eso, porque la realidad es que, pues sí, eh, en teoría se escucha muy bien, pero el reto es detectar a la gente adecuada, al equipo adecuado, y una vez que se detecte, lograr hacer equipo y lograr hacer ese complemento y, y formar un equipo contento, que esté contigo, que no haya rotación, etcétera, etcétera. Entonces, platícanos un poquito de cómo, o sea, los retos que viviste al formar este equipo y qué aprendizajes o qué tips o qué experiencia nos puedes dar al respecto
4: de, de, del tema de, de formación de equipo. A ver, creo que, o sea, si... Sí en un principio hubiera sabido lo que sé ahorita y o sea, y como todos los trancazos que nos hemos dado, pues tal vez hubiera sido muy diferente cómo formamos los equipos y todo, pero bueno, es que así se aprende y, y realmente, o sea, creo que tienes que buscar como primero ser como muy humilde y ser como, o sea, muy honesta de porque de qué eres buena y qué no eres buena y aprender un poco a soltar, que es difícil para los emprendedores porque pues, es tu bebé y, y quieres como tratar de, de estar en todo. Y esa parte es, creo que es súper importante de poder tener la humildad de decir, pues, esto no es lo mío y, y hacerte un lado y dejarle, o sea, como a la gente que, que, que tiene esa habilidad que tú no tienes. Creo que también, o sea, es clave buscar como gente que tenga el mismo mindset que tú y tal vez en un principio pues no tienes el presupuesto para traerte al mejor de, de todos con mil experiencias, pero creo que algo es que es clave es buscar gente con hambre de aprender y que se equivoque y que, o sea, pueda rectificar rápido y, y aprender rápido, y sobre todo con drive y hambre. O sea, creo que eso al principio que pues no puedes pagar al mejor, pero sí puedes pagar a alguien que a lo mejor va empezando y no tiene tanta experiencia, pero esa característica para mí es muy importante que, que, y que sea también gente humilde que le busque, porque obviamente no sabes todo, y, pues, tener la habilidad de preguntar y de acercarte a la gente correcta es súper importante a la hora de, de formar un equipo y de escoger a la gente de tu equipo.
0: Totalmente, porque al final, pues, tu equipo están compartiendo los valores y están trabajando hacia un mismo propósito de, de la marca. Definitivamente, Lore. Muchas gracias. Oye, y, y ahorita, de hecho, digo siguiendo el tema este del equipo, porque sabemos que es algo muy importante y es clave del éxito para las empresas, ahorita mencionabas también el tema de los socios. Y a lo que tengo entendido, tu hermano Eduardo, pues también eh, eh, lleva ahí el rol de la parte operativa de, de Loli in the Sky. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de, de trabajar con tu hermano? ¿Cómo le hacen cuando no se ponen de acuerdo? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cuáles son los pros, contras de emprender con un miembro de tu familia?
4: Mira, yo creo que, o sea, en un inicio como que, o sea, los pros que, que tiene es, pues, sobre todo, o sea, pues, confianza total, ¿verdad? Que, que eso es súper importante, que pues con los ojos cerrados sabes que no te va hacer una tranza o que no va a ser. O sea, creo que eso para mí fue una tranquilidad impresionante. A Eduardo ahora es, es parte del consejo, pero ya no está, o sea, ya tengo un director general. Me ayudó en la parte, o sea, como para arrancar y después ya él siguió su camino este, con otros emprendimientos y así. Pero pues ya dejó como ese camino recorrido y creo que fue, o sea, fue clave esta parte de, pues te digo, la confianza entre hermanos y la comunicación. Totalmente, Lore. Oye, ¿y de
0: qué tamaño es el equipo ahorita en Loli? ¿Y cuántas eh, sucursales,
4: eh, boutiques y tiendas tienen? Somos 85 este, miembros del equipo, y este, ahorita tenemos una O sea, bueno, vendemos en todos los Liverpooles este Tenemos una tienda en Nuevo Sur En Monterrey, acabamos de, de abrir una en En Las Américas, en Ecatepec Aquí en, en Ciudad de México Tenemos otra Shoe Bar, que es como un concepto que, que sacamos este, también en, en Plaza Universidad y estamos por abrir en Galerías Monterrey, en la parte nueva, y en Lindavista, en Parque Lindavista también aquí. Y este, estamos planeando como expandirnos en este concepto nuevo que se llama Shoe Bar que es como en un espacio mucho más este, pequeño, pero es como igual una experiencia súper padre, pero es un concepto omnicanal donde o sea, están los bestsellers y están todos los zapatos que te puedes probar, pero no tenemos todo el inventario ahí. Te lo pruebas y si te gusta, te lo mandamos a tu casa y en 24 horas te llega, pero no lo tenemos todo en el inventario ahí. Y es un, un nuevo concepto con el que pues creemos que podemos expandirnos mucho más rápido.
3: Oye, a mí me gustaría regresarme tantititito para atrás porque hay algo súper interesante en la historia que digo, ya ya la conocía. Pero ahorita que platicas justo de esta parte creativa, de juntar equipos, se ve algo que veo, es que tienes una visión clara en cuanto eh, la experiencia ofrecer de la marca, ¿no? Y, y todo lo demás, retos operativos, equipo y demás. Incluso este tema, ¿no? De traer a tu hermano. A mí la historia, y no sé cómo lo ves tú, me recuerdo recuerda mucho a la tal vez a la de destroyer, ¿no? También alguien muy creativo, que alguien cercano a su familia le ayuda, ¿no? A un poquito a poner estructura, ¿no? Como dices, hacer equipo con esos skills que tal vez pues son complementarios al tuyo. Pero qué, qué tan difícil, yo pienso de mi lado, es de repente traer un, a un, un alguien que va a dirigir tu hermano o un director general, ¿no? Que le va a poner como toda esta parte más de business, un poquito ayudarte a ti. ¿Qué tan difícil es seguir guiando el producto cuando tal vez esta persona pudiera tener otra visión? No sé si tú crees que ahí es un reto, porque al final tal vez como, y hoy tal vez no sé cómo sea un director general quiera pues un poco guiar también la parte de producto, ¿no? Pero, ¿qué, qué tanto tú ves ha, ha sido difícil ese reto, no? O, real, o si, si has podido llevarlo y, y realmente hay una parte muy complementaria en poder, eh, junto con esta otra persona o este otro equipo, poder seguir avanzando sin que esa parte creativa te la corte, no sé.
4: A ver, o sea, creo que en esta parte es súper, súper importante, o sea, tener súper clara la misión de la empresa, el por qué existimos y o sea, y como que eh, nuestra winning aspiration y cómo vamos a ganar y en dónde vamos a ganar y co como esa receta y después como delegar súper bien o sea cada quien o sea que se va de o sea de qué se va a encargar y o sea todo lo que sea dentro de ese marco adelante y todo lo que se salga de nuestra winning aspiration y todo lo que se salga de o sea cómo vamos a ganar y la, o sea, como nuestra filosofía, pues no. Pero, o sea, como ponerla súper clara y que todo mundo la entienda, creo que es clave porque muchas veces a lo mejor, y me pasó al principio, pues yo lo tengo muy claro, pero si no lo transmites pues nada más tú sabes. Entonces, el ponerlo claro, el involucrar al equipo en hacer este, pues este ejercicio y que todos sean parte y entiendan el porqué y qué hay detrás y todo, ayuda mucho que todas las decisiones que toman está dentro de este marco que construimos juntos.
2: Sin duda, el transmitir a tu equipo esa visión, eh, que todos caminen hacia el mismo rumbo, es, es, es un... un pues un rol eh, importante, verdad? Y, y esto un reto. Yo me quisiera regresar a otra vez al tema de dirección general. Eh, comentas y mencionaste antes eh, hablando de, de los consejos que podías dar. Dijiste que era importante aprender a soltar porque es tu bebé y todos sabemos los que estamos en el mundo de emprender y que hemos construido empresas que es difícil soltar y quieres estar en todo y piensas que no necesariamente piensas que nadie lo va a hacer como tú, pero que nadie lo va a hacer como dueño. Entonces, platíqueme un poco esta transición. ¿En qué momento se tomó la decisión? Si tú en algún punto consideraste ver, tú quedarte como directora general y por qué decides eh, hacer, digamos, caminar afuera de ese círculo operativo este, y meter a alguien este, a, a una dirección general, ¿no? Este, cuéntanos de, de, de esa decisión.
4: Creo que, o sea, como que tengo muy claro como cuáles son, o sea, cuál es mi área fuerte y, y tal vez podría hacerlo, o sea, tal vez podría como, pues, tomar la dirección general y todo, pero pasaría, o sea, la mayoría de mi tiempo y energía en cosas que cualquier otra persona pudiera hacer. Y en cambio, prefiero como enfocarme en lo que realmente, pues, es el valor agregado que yo traigo y a estar al 100% de mi tiempo y energía y todo en esta parte de innovación, en esta parte de, de creación de experiencia, que es lo que hace como que Loli tenga esta parte única. Entonces, o sea, también pues tienes tiempo limitado, tengo... O sea, un hijo, estoy esperando otro, tengo una familia, tengo... O sea, no puedes dedicar, o sea, tienes un tiempo y tienes que ver en qué lo quieres dedicar, porque pues son horas. Y horas que le inviertes a una cosa, se la dejas de dedicar a otra. Entonces, para mí es muy claro que, o sea, todas mis horas las quiero dedicar a esto que hace la diferencia. Y las cosas que, que pudiera hacer cualquier persona... Este, difer o sea, que no, no se necesita específicamente que sea yo, pues es importante delegarlas y, y seguro las va a hacer mucho mejor que yo. Y así cada uno está como enfocando su tiempo en donde más valor agrega.
2: Comprendo perfectamente. Y encontrar a esta persona salió de la empresa, la buscaste fuera, porque sí, puedes encontrar a alguien que pueda hacer esas actividades, pero el compromiso con la marca no es fácil de encontrar,
4: ¿no? Sí, ha sido, o sea, todo un proceso y también pues, digo, con, con, con el caminar te vas dando cuenta, pues a lo mejor te vas puliendo el perfil y no necesariamente la persona que te funciona al principio es, es, o sea, sigue siendo cierto las habilidades que necesitas al principio contra las habilidades que necesitas, por ejemplo, ya para establecer procesos, para meter sistemas, para como institucionalizar más la empresa, pues son habilidades diferentes y a veces pues no es la misma persona. Entonces, también pues vas puliendo el perfil y también pues vas vas evolucionando y, y eso también va, va cambiando. Y, y también vas aprendiendo pues a no aferrarte. O sea, dentro de todo este proceso de emprendimiento es algo que aprendes o aprendes de no aferrarte a las cosas y que es un constante cambio y que es parte de, de la ecuación y así es y es un problema tras otro y te vas haciendo buena resolviéndolo y vas haciendo tick skin para que no te no te claves tanto en, en los problemas sino en las soluciones
3: oye y, y ya digo igual un poquito no de este tema y, y algo que a mí me encanta y yo soy fan del e-commerce no de estas marcas nacidas digitales y vaya, que yo creo que ustedes son de las primeras que incluso hoy siguen, ¿no? Con mucha fuerza, con esta comunidad y etcétera, que, que nos has ido contando. En este reto de e-commerce, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido un e-commerce en 2013? ¿No? A, a hoy en día, ¿Qué, ¿qué han aprendido ustedes? Incluso el calzado es un producto difícil, ¿no? No sé muchas devoluciones. El otro día escuchaba a alguien en España, 40% de, de hay devoluciones por el tema de tallas. O sea, ¿cómo han buscado resolver y cómo han enfrentado? O ¿Qué datos ¿no? ustedes tienen en este sector con este tema de, pues, de este reto de quererse probar eh, el calzado?
1: ¿no?
4: Fíjate que, o sea, parte de eso es por lo que pensamos lo de las lolly Shoe Bars, porque sí, definitivamente es una barrera y fue una forma como de poder como... Ya una vez que lo pruebas una vez y sabes cuál es tu talla, es mucho más fácil. Entonces, o sea, esto es como parte dando solución a esta problemática. La verdad es que nosotros, o sea, nuestro porcentaje es 8%, que no está nada mal. O sea, tenemos como no es tan alto este porcentaje, pero sí definitivamente, o sea, hemos ido evolucionando mucho en cuanto a la experiencia, en cuanto a, por ejemplo, ahora tenemos EMARCIS que, que te permite darles como una experiencia mucho más personalizada. Este, nos permite tener un historial de qué han comprado antes, qué les puede gustar, ofrecerles cosas similares. Y esto ha ayudado mucho pues a la recompra. O sea, la verdad es que es un momento difícil para el e-commerce porque pues con la pandemia y todo hay muchos más jugadores y pues es, es un bid y al final pues se ha incrementado. Pero con esta parte de conocer súper bien a nuestras clientas y poder tener como... Esta personalización hemos podido aumentar muchísimo nuestra frecuencia de compra. Y, o sea, más del 50% de nuestras ventas son recompra. Entonces, eso te ayuda muchísimo. Y, y también es pues, parte de, de este proceso de pues, conocer muy bien a tus clientas, segmentar muy bien tu base de datos y darles como cosas que, que sabes que les van a interesar y como el contenido que les das, pues es, es personalizado y entonces esto nos ha ayudado bastante a crecer. Estamos en un proceso, o sea, de mejorar toda esta parte, porque siempre hay mil cosas que, que vas construyendo, pero creo que eso nos ha ayudado bastante.
3: No, totalmente, me, me, me hace, oye, 8% impresionante, 50% de recompra, wow como te decía, este mi, mi, mi esposa, ya no sé cuántos pares tienes, de súper fan. ¿no? O sea, ahorita vine y me dijo, ay, estás hablando con ella. O sea, es increíble la, la fuerza de marca. Yo pocas marcas conozco eh, con, con esa, como dices, comunidad no tan enganchada. Y, y hablando un poco de esta evolución, o sea, de, de esos años, hoy, ¿no? Incluso con pandemia, seguramente el foco fue ponerlo en e-commerce. no Ahorita tal vez, como dices, buscando estas... Eh, estas tiendas un poquito más para eh, personalizadas. ¿Crees que es un gran reto? O sea, ¿Ha sido mucho el foco, un reto para ustedes montar todo eso o realmente no? Eh, hablando de la operación de e-commerce, ¿no? Y yo sé que hoy también se habla mucho del Omnichannel y, y creo que vaya, la experiencia entiendo de ustedes es, es brutal, ¿no? Pero ¿cómo has visto la evolución tal vez incluso del ecosistema, ¿no? De e-commerce de e desde tu perspectiva.
4: Creo que, o sea, sí, para nosotros ha sido todo un reto y seguimos, o sea, de, de estar en Excel, ahorita estamos como implementando un RP para poder, o sea, realmente poder ser omnicanal y que la misma experiencia de las tiendas, el programa de lealtad sea uno solo y podamos como, este, pues, también aumentar este la recompra y, y poder hacer esta, esta parte es todo un reto tecnológico y estamos en ese proceso que es un dolor, pero ahí vamos. Y este y creo que, o sea, ha evolucionado muchísimo. O sea, antes pues había mucho menos players y era como más sencillo y y creo que, o sea, cada vez requiere mucho más como atención al detalle, mucho más como estrategias en todo el funnel para para que realmente funcione.
3: Sí, totalmente. Eh, como dices, se empieza. A, eh, pa pareciera que se empieza a ser más fácil, pero se empieza a ser más complejo, ¿no? Y, y, y yo creo que el reto, igual que ahorita que nace, ¿no? También otras otras marcas, como seguramente ubican Menan Frank y otras categorías increíbles. Eh, escuchaba apenas que la gente de Luna, ¿no? Que igual tiene un nicho, ahora va a lanzar 18 marcas. ¿Ustedes en este sentido están pensando abrir, abrir hacia otros espacios? Eh, no sé, digo, creo que ya tienen una gran comunidad puesta ahí, pero, o sea, no, no sé si han tratado de explorar otras verticales. Entiendo que otros mercados, igual también por ahí no, nos contarás, pero, co co o sea, incluso un tema, me quedo pensando, de, de, de hombres, ¿no? Yo creo que, no sé, la marca está muy dirigida hacia, hacia allá, pero. O sea, ¿qué, qué han visto de ese lado, cuál, cuál ha sido la lo, como estrategia se ha puesto tal vez en la mesa.
4: Definitivamente hacia hombres no, los hombres no le gastan como las mujeres, no les da esa taquicardia el zapato, no hay esa conexión emocional, entonces hacia hombres no va. Pero, o sea, sí hemos pensado como en, en, te digo, convertirla como en una marca de lifestyle. Primero empezando como por crecer líneas. O sea, empezamos solo con calzado flats y luego fuimos creciendo como flats, tacones, tenis, así. Luego sacamos Loli Mist, que son fragancias. Luego sacamos bolsas. Ahorita estamos por lanzar una línea de pijamas y como accesorios. La verdad es que hemos visto, o sea, ha sido lento, pero en, o sea, en los últimos seis meses ha crecido muchísimo estas categorías. O sea, antes eran como 5% y ahorita ya representan 17%, que es, que es mucho. O sea, entre productos COVID y, y, y todas estas como nuevas líneas que tienen mucho potencial para crecer dentro del Loli, y estamos sacando una segunda marca que es totalmente diferente y que va dirigido a otro mercado mucho más masivo y es otra persona y es otro, otro mundo, pero para poder abarcar como este nicho que pues Loli no llega y no va a llegar y no es el propósito, entonces haciendo esta segunda marca, pero apenas estamos lanzando.
0: Lori veo que, pues bueno, ahorita mencionabas, ¿no? Cómo se han diversificado sus productos en fragancias, accesorios, eh, calzado para niños, etcétera. Pero, ¿qué tal esa expansión internacional? Porque, si no me equivoco, ya están en países como Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Japón, Guatemala... No sé si por ahí se me va algún otro, pero platícanos esa experiencia de cómo fue entrar a mercados internacionales, cómo des eligieron esos países, cómo fue la negociación de entrar ahí, el, el conocer también al cliente, porque si bien, ok, el target puede ser, pues, mujer, edad, X, X edad, con ciertas características, etcétera pues también puede cambiar un poco de... De, pa
4: de países a países no mira la verdad es que o sea al principio empezamos creciendo muchísimo no no fue que nosotros escogiéramos estratégicamente de que ay, ahora quiero japón ahora quiero arabia saudita realmente o sea fue íbamos a las ferias de magic en Las Vegas, que pues va gente de todo el mundo, y ahí pues se nos acercaba gente de, de todas partes del mundo que pues querían Loli, y así fue como, o sea, como llegamos a esos mercados. La verdad es que fue un crecimiento súper grande, tuvimos muchas regazones en cuanto a procesos, inventarios, este, robos, de, de todo, y... Como que decidimos después de un tiempo, o sea, nos expandimos muchísimo y decidimos hacer como una pausa para poner en orden la casa, para meter sistemas, meter procesos, meter tecnología, me, o sea, como arreglar todo para realmente poder tener como las bases sólidas para ahora sí se, o sea, hacer una segunda ola de crecimiento, pero ya mucho más ordenada, ya mucho más como pensada planeada y estructurada entonces te digo en un principio empezamos y de donde nos llamaran nosotros mandábamos los zapatos y hacíamos y todo pero fue un creci, o sea fue como un boom gigante y después como que hicimos esta esta pausa y fue un trabajar enorme poner en orden todo o sea te digo seguimos en ese proceso y ya estamos muchísimo inmensamente más avanzados y creo que ahora sí estamos listos para como crecer, pero de una manera muy diferente, muy ordenada y siempre va a haber cosas que mejorar, obviamente, pero ya tenemos muchos más procesos, ya tenemos como en todas las áreas, o sea, como las cosas mucho más estructuradas porque no puedes construir un, un castillo con, con bases de palitos, y entonces como nos tomamos un, un tiempo para construir las, las bases sólidas y ahora sí creo que viene para Loli una siguiente etapa de mucho crecimiento, mucho más sostenido y mucho más fuerte.
2: Definitivamente eh, ahorita quiero que nos vayamos a que nos platiques de esa etapa que viene incluyendo el proyecto de marca que traen. Pero me gustaría saber, después de esta expansión eh, grande y luego todo este tema de cómo poner en orden la casa y poner los cimientos fuertes, viene el tema de COVID, ¿no? Y es eh, un fenómeno que sin duda a todas las industrias les, les, les pegó. Eh, corrígeme si estoy mal. ustedes, Es más, dame el dato si puedes. ¿cuántos, ¿En cuántos puntos de venta estaban? Si eran propios o franquicias o... o como nada más para darnos una idea del impacto y tengo entendido que tuvieron que cerrar muchísimos de estos puntos de venta. Quisiera que nos compartieras un poquito de esta parte, ¿no? Cómo les impactó COVID y cómo se enfrentaron a ello, ¿no?
4: Sí, la verdad es que fue, digo, como para todo mundo un trancazo durísimo, pero nos dio la oportunidad. O sea, pues obviamente crecimos muchísimo en línea. O sea, Crecimos 120%, o sea, muchísimo. Y pues nos hizo, digo, en línea es, es un canal mucho más rentable para nosotros. Entonces el mix de, al final, aunque, o sea, tuvimos que cerrar, o sea, pues muchísimas tiendas y, y pues cambiar a este formato mucho más pequeño y mucho más dinámico, por el mix de, de canal y la rentabilidad que tiene el canal en línea al final como no se compensó obviamente, pero fue benéfico porque pues cambió ese, ese mix y la verdad es que nos obligó a, a ponerle muchísima atención a online y fue como, como que la manera que tuvimos de, de darnos cuenta de esta oportunidad porque pues antes, o sea, como que había muchos distractores y el solo tener online te obliga a, a crecer sí o sí. Entonces, la verdad es que o sea, hasta pudimos pagar bastante de la deuda que teníamos, a pesar de ser COVID y todo, esta situación de pues como que el cambio de porcentaje a que ahora fuera mucho más online, pues nos ayudó en ese sentido y, y en el sentido que pues nos obligó a profesionalizar muchísimo toda nuestra operación en línea.
2: Para entender un poquito la estructura, ¿cuántos en, en ventas? Y si, se si puede saber eh, qué, qué tanto porcentaje es en línea, qué tanto porcentaje es en tiendas propias, este, más o menos para entender, ¿cuántos puntos de venta tienen?
4: Ahorita vamos a cerrar el año con seis puntos de venta este, físicos, este, bueno, pues Liverpool y, y en línea. Y antes, os sea, estaba como muy dividido, era... Eh, 28, o sea, pues casi un tercio cada uno. Y ahora, pues ya pesa muchísimo más nuestra, nuestra venta en línea. Entonces, digo, a pesar que vamos a cerrar con, con seis puntos de venta, pues eso ya nos pone... Las tiendas que teníamos antes eran con unos socios y ahora estas tiendas pues ya son propias. Entonces, el, el margen que tenemos pues es el doble y, o sea, antes eran como mayoristas prácticamente y ahora pues ya son tiendas propias. Entonces, a pesar de que son seis, pues el margen es mucho mayor.
3: Oye, Lori, y me encanta, o sea, este tema de cómo fue, fueron explorando, fueron, o sea, cre como dices, crecieron mucho, de repente viene COVID, se tienen que enfocar... Incluso ahorita, ¿no? Lo que nos compartes de los socios, de que ahora ya van ustedes solos. ¿Cómo ves tú todo este tema? Entonces, ahora sí de capital, ¿no? O sea, de levantar capital. Eh, en su momento lo han planteado, ¿no? ¿No? Ahorita, oh, hijo, pues ya estás viendo una locura. Si, si estás ahí un poco pendiente de lo que pasa... Eh, levantar que escuchamos por aquí 10 millones, 20 millones de dólares de capital, de, de diferentes este, empresas, ¿no? Ahorita e-commerce, ahorita tiene un gran hype y, y, y en otra pregunta te, te abordaré por ahí, pero ¿cómo, ¿cómo ves este tema de capital? ¿Lo piensan hacer? ¿Lo quieren hacer eh, o no? O ¿Quieren seguir más este tema bootstrap? O sea, ¿cómo ha sido ahí el por qué antes no? ¿No? Y si ahora sí lo ven como este tema que dices, vamos a hacer expansión.
4: Yo creo que, o sea, creo que es una herramienta súper buena. Creo que tiene que ser en el momento correcto. Y, o sea, y te digo, antes, o sea, al principio cuando empezamos, hicimos una ronda pequeña de Friends and Family para costear el primer inventario. Y de ahí, pues ha sido, o sea, con deuda y, y pues moviéndole ahí y todo. Y, y creo que sí en algún punto consideraría pero creo que todavía tenemos o sea tenemos espacio para seguir robusteciendo antes de, de pasar a ese paso. pero definitivamente lo veo como una super opción porque aparte de digo, aparte del dinero y todo o sea, lo, lo que te trae pues también o sea, es, es un movimiento estratégico de, de, de todo lo, lo que te aporta aparte de dinero.
3: Sí, to totalmente. Como dices, tal vez justo te están terminando de afinar esos detalles, hacerlo. Y, y, y digo tocando el punto anterior que te decía de estas locuras, porque bueno, no sé si sepas, ¿no? Yo como estoy muy metido y viendo eh, ahorita empresas eh, tipo Valoreo, Merama, ¿no? Que no sé si los ubiques, tal vez sí que están haciendo estos levantamientos brutales de capital para ir a atacar justo como ya se dieron cuenta que hoy marcas como, como Loli, como Ben Fran como Luna, etcétera Están agarrando, siendo en el e-commerce rentable, ¿no? que es algo que en México, por ejemplo, no veíamos mucho eh, por línea, por dafitis, diferentes circunstancias. Este tema de, de, de ir a buscar nichos, incluso no sé si se les han acercado a ustedes para tratar de comprar Loli, ¿no? Porque sé que ahorita estas marcas están muy fuertes queriendo eh, acaparar para competir con, con Amazon, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de crear como marcas blancas, si quieres, de nacidas digitales?
4: A ver, creo que son, este, o sea, para nosotros ahorita, o sea, y como yo lo veo, es, tenemos... Tanto que, que hacer todavía con Loli, o sea, le vemos todavía tanto para dónde que, o sea, creo que tenemos que consolidar y hacer y crecer y sacarle todo el jugo posible antes de, de pensar en, en otras cosas así, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, creo que todavía tenemos que darle una buena recia a Loli para, para llegarla, o sea, llevarla donde a donde queremos llevarla antes de pensar en, en este tipo de cosas. Pero definitivamente es algo que, pues una vez que tienes la experiencia y construyes y la riegas tanto y, y todo, pues ya, o sea, como que no partes de cero y es mucho más fácil. Pues sí, si es zapatos, pero con todo lo aprendido, pues ahora accesorios, ahora, este no sé, ropa, ahora cualquier otra cosa. O sea, porque el, el know-how, pues ya lo tienes. Y como todas las regazones y toda la experiencia y todo como esa parte ya lo tienes. Solo que ahorita, o sea, queremos estar 100% enfocados en Loli y en poderla llevar hasta el máximo que se pueda.
0: Oye, y platícanos, que con esta vida de emprendedora que ya tienes desde el 2012, 11, 2013, ¿qué, qué has dejado de hacer? ¿Qué sacrificios has hecho? ¿Han valido la pena? Eh, platícanos un poquito ese lado que, que pues también es difícil, ¿no? Es de mucho sacrificio. Entonces, ¿qué has dejado de hacer?
4: Sí, la verdad es que sí, es súper es, es pesado. Y sobre todo, o sea, al principio te tomas todo. Era el fin del mundo cada dos días, o sea, como... Es súper, súper pesado, le metes muchísimas horas, son muchas decepciones, son muchos tropiezos, son muchas, digo, también logros y, y todo, pero la verdad es que el, la cantidad de tiempo, energía este que te consume es una cosa brutal, o sea, brutal. Para mí ha sido, o sea, todo un aprendizaje y he estado trabajando como en, en poder tener como una parte más balanceada que al final creo que te hace mejor emprendedor. O sea, el hecho de también darte tiempo para, para despejarte, también darte tiempo para tu familia, también darte tiempo para, para ti, porque si tú no estás bien, o sea, ya valió todo. Entonces, creo que esta parte de, o sea, encontrar el balance, nunca lo vas a encontrar, lo tienes que crear a la brava y es lo que, o sea, he estado trabajando y creo que me ha servido mucho. Y, o sea, sí he sacrificado mucho, pero he ganado mucho. Y si volteo atrás, digo, bueno, de la persona que era, de la mujer que era, ahorita he crecido infinitamente. Entonces, pues sí es muy duro, pero, pero al final vale la pena porque la verdad es que creces muchísimo. Y mientras puedas lograr crear este balance, vale la pena, o sea, se puede hacer todo.
0: Definitivamente el, el balance es, es muy importante. Eh, gracias, Lore. Oye, cambiando un poquito de tema, porque fíjate, Digo, a mí me ha pasado, incluso me pasó la semana pasada que fui a comer con, con unas amigas. Ves a la gente eh, y le digo a mi amiga, oye, esos son lolis, ¿verdad? O sea, luego, luego los identificas. ¿Ya sabes cuál es el calzado de lolis? O sea, la marca, el, el, la esencia está muy bien reflejada en los productos. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es tu modelo favorito de lolis? ¿O cuál es el que más cariño le tienes y por qué? Porque sé que... Eh, bueno, digo, lo que he leído y lo que cuentan en su página, cada calzado tiene una historia. Entonces, cu ¿cuál es el que más
4: cariño le tienes y por qué no? Yo creo que el, el de Hello Sunshine es mi favorito. Le tengo mucho cariño. El amarillo, ¿verdad? El amarillo, Sí, sí, sí. sí. Yo lo tengo. <risa> ¡Ay, qué padre! <risa> Sí, ese es, de, o sea, yo creo que es el que más cariño le tengo, es de la primera colección, sigue siendo un campeón, o sea, ya lleva muchísimos años vendiéndose y creo que refleja como este, como que esta esencia de Loli, me acuerdo mucho de mi mamá que me decía todas las mañanas, good morning sunshine, y como que cada vez que lo veo y que se lo veo a mucha gente, veo a mi mamá diciéndome eso en las mañanas y me encanta. ¡Ay, qué lindo, Lore!
0: Oye, y aquí va mi pregunta, follow up. ¿Quién es tu
4: mayor inspiración? Mi mayor inspiración... Yo creo que en mi mamá. O sea, mi mamá... Bueno, mis papás en general, como que son la, la, las personas como... O sea, mi mamá es la, la persona más empática que yo conozco y la persona como más balanceada y más profunda y, o sea, y y es como ha logrado pues una familia super padre y a pesar de todos los retos y todo es bien entrona y tiene pero tiene esta dulzura bien padre que no ha perdido no sé, como que siento que es así cuando sea grande quiero ser como ella.
2: Muy bien, Lore. Y bueno, quiero darle la palabra a Diego que se acaba de subir. Bienvenido, Diego. Bienvenido aquí a la mesa de escalables. Cuéntanos.
5: Lore, padrísima tu historia. Nada más para entender, eh, digo, yo, yo tengo una empresa textil, nos especializamos en calcetines, también vendemos en, en retail, Liverpool, Sears, etcétera, Epicland. Eh, Pues quería entender cuál es tu experiencia con con retail en México, ¿no? Nosotros ahorita estamos justo en este punto de, de expansión en el tema de retail, que choca un poco con nuestra estrategia digital, ¿no? Por el tema de, de realmente lo anticuado, por, por no encontrar un mejor término para el retail en, en México. Creo que Liverpool es de los pocos que tienen sistemas de automatización que, que benefician al, a los proveedores, pero fuera de eso, pues los demás creo que están en, en la edad de piedra en temas de, de proyecciones, de cómo apoyar a los proveedores. ¿Ustedes qué estrategias han tomado para crecer su presencia en retail? ¿Qué han visto que resulte mejor eh, en la expansión internacional? Ahorita nosotros estamos en, en el tema de entrar a España y a Europa. ¿Qué, ¿Qué consejo nos darías para, para ese tipo de expansiones? A ver,
4: creo que, o sea, inclusive con Liverpool, o sea, no puedes esperar, o sea, pues sí son empresas como muy antiguas y Liverpool no, pero el resto, o sea, como que pues hay mucha chamba que tú puedes hacer y, y no esperar que pues ellos la hagan, o sea, muchísimo este pues hacer tu OTV y hacer como todas estas proyecciones y que estén en las tiendas correctas y que estén en las tallas correctas y que estén... O sea, todo esto, pues muchas veces ellos no... Pues la verdad es que no ni se fijan y, y ahí está como la clave. Y retail es mucho de estar encima, 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 encima de dónde está el producto, este... O sea, todos los detalles suman y cuentan para, para llegar al resultado. O sea, nos, nos hemos dado cuenta, pues, la promotoría, este, donde, pues, de, cómo está en display el producto, que esté el producto a tiempo, el producto correcto en la temporada correcta, que a lo mejor son cosas como muy sencillas que obviamos, pero cuando te metes y le metes lupa a todo esto, la verdad es que ahí hay... Un, o sea, es una mina de oro si lo sabes como llevar bien, pero te tienes que meter y dedicarle muchas horas de como análisis y todo. Y creo que es complementario, o sea, no es como que eso es anticuado. Creo que hay maneras de, de picharles y creo que inclusive están hambrientos de, de propuestas diferentes, de pues dentro de un piso de venta que es como masivo, pues, tratar de diferenciarte y tratar de, inclusive a ellos, es un ganar-ganar, pues, brindar una experiencia diferente, pero es mucho de tú hacer la labor y, pues, pensar a ver qué display puedo hacer y qué les propongo. Y ahora, pues, ay, les voy a proponer que el, el Shoebar esté itinerante dentro de, de Liverpool. Y muchas veces, pues, te van a batear, pero algunas no. Y ahí es donde tienes estas oportunidades de, de innovar y que hacen la diferencia y pues meterte al, al detalle con lupa.
5: Buenísimo Lore, muchas gracias.
2: Oye, pues ya se, ya se acerca el tiempo de, de, de ir cerrando pero me, no me gustaría que se nos fuera sin continuar un poquito lo que nos platicaste acerca de los proyectos que vienen en el futuro para Loli. Cuéntanos cuáles son los siguientes pasos para la marca, para la empresa hacia dónde están pensando crecer. Platicamos un poquito, un poquito de esto. ¿Dónde ves a Loli en the Sky en un futuro digamos corto, mediano y largo
4: plazo. A ver, ahorita traemos un plan este, para la comunidad increíble 360 que vamos a hacer cosas padrísimas que nunca hemos hecho con la comunidad para llevarlo al siguiente nivel. Traemos también, te digo, estos planes de, de Upper Funnel, de Awareness, porque la verdad es que, o sea, a pesar de que, pues sí, la gente sí nos conoce y, y se ha ido de boca en boca, pues ha sido como muy orgánico y realmente nunca hemos como tenido una campaña fuerte de Awareness pensando fuera de la caja. Y, y creo que, o sea, eh, traemos planes increíbles para el upper funnel de, de cosas muy innovadoras, intervenciones públicas, este, bueno, ya, ya, les ire, ya la iremos viendo, pero muchas cosas para darnos a conocer de una forma un poco más guerrilla, este, muy creativa, muy padre, porque la verdad es que hay un mundo de gente que todavía no nos conoce y como que ese reto tenemos de, de pues crecer el, el awareness de la marca y traemos muchos proyectos creativos increíbles en ese sentido. Te digo, traemos este el proyecto de, de expansión con Loli Shoe Bar y estas nuevas tiendas que, que es este concepto también de, de bar, pero tiene un lenguaje visual espectacular y ahora traemos como ya va a estar mucho más conectado con, con la experiencia en línea. Entonces, trae muchas sorpresas también la experiencia de las nuevas tiendas que estamos por abrir. Este Te digo, estamos eh, sacamos una línea ecológica que la verdad es que apenas va arrancando, que está hecha de materiales reciclados, que creo que es súper importante. Traemos, por ejemplo, bueno, esa línea la vamos a, a crecer, y ahora vamos a hacer unas suelas que están hechas de, de corcho, aparte de las que ya tenemos que es como de, de suelas recicladas. Y vamos a crecer muchísimo esta línea. Vamos a sacar una línea de outerwear que empezamos con una, este, con una colaboración con Hello Kitty y la verdad es que fue un boom impresionante. Y nunca habíamos hecho como ropa ni nada, y pues fue la primera, hicimos una chamarra y, o sea, se acabó en una semana. Entonces vimos que ahí hay una gran oportunidad. Entonces es, es una, las nuevas tiendas pues tienen esta parte también como de, de fashion y, y, y hay mucho ahí. Estamos por tener una colaboración también con Snoopy, con Peanuts y vienen cosas muy padres en cuanto a líneas de producto. Te digo, esta, la, las nuevas líneas de, de pijamas y, y creo que, o sea, el reto va a ser poder como hacer estas cosas, si logramos ejecutarlas como, como está planeado, que yo creo que sí, o sea, creo que va a ser una revolución. Realmente, o sea, son cosas increíbles, súper diferentes, que creo que van a dar a conocer la marca muchísimo más y vamos a expandir nuestra comunidad aún más.
2: Wow, está increíble Lore, la verdad, todas esas ramificaciones este, hacia donde están visualizando y como dices tú sin duda, pues hay bastante para, para donde crecer, ¿no? Le quiero dar la palabra a Julio, Julio, bienvenido, qué gusto tenerte por acá de vuelta, ya nos has acompañado en otras salas.
5: Gracias Lala, muchas gracias, eh, primero que todo felicitarte Lore, lo que te quiero preguntar es, imagino que en el tema de e-commerce, están metiendo, la, bueno, es evidentemente el, el metiendo el uso de tecnología, ¿no? Pero en algunos otros procesos, eh, por ejemplo, de, en la fabricación, están metiendo algunos o usan algún otro tequi, tipo de tecnología que les ayude a asescentar, no sé, por ejemplo, eh, impresión en 3D, o Big Data, o analítica, inteligencia artificial, todas esas nuevas tecnologías 4.0, si en alguno de los procesos de, de fabricación o incluso administrativos, eh, meten eh, esas tecnologías para hacer más eficiente la operación de, de la empresa.
4: Ay, muy buena pregunta. Muchas gracias, Juli, y mucho gusto. Fíjate que, o sea, estamos este, en cuestión de, de tecnología, Lo, o sea, en cuestión de data, creo que estamos avanzando bastante, en cuestión de... porque puedes tener como un, una database muy grande, pero de nada te sirve si, si no la sabes analizar, interpretar, este, segmentar y, y poder poner a un uso. Para esto, eh, como estamos ya, te digo, con, conectando la parte del RP y conectando con, eh, por ejemplo, MRCs, que nos permite como usar toda esta data y, y hacer una experiencia mucho más personalizada, tanto en tiendas como en online. En cuanto a la parte de, de fabricación, la verdad es que nosotros no tenemos las, las maquilas propias, sino que, o sea, ese no es nuestro core business, son, son tenemos este, ahorita nueve diferentes maquilas que nos hacen y la verdad es que no, o sea, en, en León no hay mucha tecnología. Lo que hemos hecho nosotros es como analizar muy bien esta parte de, de la data de qué se ha vendido, qué no se ha vendido y utilizar como también toda esta red de comunidad que tenemos para que sean como co-creadoras de, de las colecciones y podamos hacer un filtro antes de que salgan a la luz las clientas lo aprueban, lo cambian y luego ya sale. Y pues para esto sí utilizamos como pues es nuestra base de datos segmentada de acuerdo al tipo de zapato y eso es como utilizamos nosotros la tecnología. Pero la verdad es que en cuanto a impresión de 3D y esas cosas, la verdad es que no, es, es un proceso muy, muy artesanal todavía. En la única parte que hemos, o sea, como entrado en esta parte de desarrollo es en la parte eco. Pero solamente en esa línea, pues para el desarrollo, o sea, estuvimos viendo como pruebas de suelas con sargazo y luego con arroz, pero como que no, no logramos como bien. Y ahora, o sea, con el corcho sí. Y en, esa es la única línea donde sí le hemos metido mucho más al desarrollo de materiales por el tema de sustentabilidad. Pero creo que es muy buena idea y, y no la había pensado. Muchas gracias. Sí lo voy a tomar en cuenta porque creo que ahí hay todavía muchísimo más que explorar.
2: Oye, Lore, y hablando de comunidad, ya para ir cerrando, eh, mencionaste que uno de sus planes de futuro es el eh, continuar creciendo la comunidad. Tengo entendido, o sea, la comunidad que, que ya tienen formada de, de sus clientes, ¿no? Tengo entendido que tienen en Facebook más de un millón de, de, de clientes en esta comunidad. Platícame un poquito de eso y cómo llegaron a, a, esa, a esa cantidad tan grande.
4: Sí, la verdad es que, o sea, sí, es, son, son muchas. Tenemos más de un millón en Facebook, ya vamos por los 500 mil en Instagram. Y aparte tenemos otra, o sea, otra ramificación de la comunidad que es como mucho más hardcore, que son las fans, 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 que se llaman Lolly Lovers que pues es un grupo que salió de, de ellas y están, o sea, empezamos como con un grupo pequeño y, y ellas tienen sus, sus grupos de Facebook, su grupo de, de Instagram, su grupo de WhatsApp y tienen reuniones, bueno, hasta antes de la pandemia tenían reuniones presenciales y empezaron siendo en Monterrey y luego hubo sede en Ciudad de México y se fueron expandiendo a diferentes ciudades y se juntan y hacen convenciones de Lolly Girls y está increíble. Y está, o sea, está... Parte ¡Wow! Ciudad, ¡Está ¿no? cañón! Está muy padre, sí. ¿Y a qué se Entonces juntan? Queremos... ¿A ¿Hablar de zapatos o nada que ver? La verdad es que tienen como... O sea, como que es una oportunidad de conocer gente nueva, que tienen cosas en común y tienen diferentes temas. O sea, ellas ponen como, por ejemplo, pues ahora vamos a hablar de no sé, de amor propio y, o sea, o van poniendo diferentes temas, diferentes dinámicas y ellas como organizan sus, sus reuniones y hablan como de zapatos, de lo que les gusta, o sea, cada lo limit, así le llaman a estas reuniones presenciales, este, pues es diferente y tiene temas distintos que tienen que ver algunos, por ejemplo, con los animales o qué podemos hacer, cómo nos juntamos para este, no sé, diferentes temáticas y luego hacen como este concursos entre ellas está muy padre aparte de esta comunidad virtual ah. tenemos esta bueno ahorita o sea apenas están como retomando y lo hicieron en zoom pero antes eran como presenciales también entonces era una comunidad también presencial
2: pero ustedes como marca facilitaron eso en el sentido del hombre el ponerle el marketing el lo limit en los Loli lovers o salió completamente orgánico de tus clientes o sea cómo ustedes facilitan para que esto se dé, ¿no?
4: Fíjate que, o sea, nació de ellas y lo vimos, o sea, y como que dijimos, oye, pues hay que como que apoyarlas y ver cómo podemos hacer que, pues, que se sientan más cómodas y a lo mejor este, darles un regalito a todas las que vayan y, pero pues lo organizan ellas realmente, nosotros solo somos como, pues, las apoyamos y somos como facilitadoras, pero realmente las organizadoras son ellas. Y nuestro papel es más como facilitadoras.
3: Super, Lore. No, qué increíble. Es que eso ya no es una comunidad, casi que es una familia, ¿no? Pero, oye, ya para cerrar, me gustaría saber si tú estás apoyando a otros emprendedores, emprendimientos. Yo a, todo lo, a todos los que pasan por acá les preguntamos si o invierten en otros eh, proyectos de emprendedores. Seguramente te interesarán más los del lado creativo, pienso, ¿no? Pero a, ahí, ¿qué nos puedes contar?
4: La verdad es que a mí me han apoyado muchísimo. O sea, yo est estoy en Victoria 147 y la verdad es que, o sea, me han apoyado muchísimo, muchísimos emprendedores y mentores. Y, y cada vez, o sea, por parte de Victoria, pues me llegan muchísimas emprendedoras y yo pues feliz de compartir lo que, lo que pueda con ellas, como pues yo he recibido mucho también del ecosistema. Entonces creo que es como tienes la responsabilidad de, de pasarlo hacia adelante, como que todo lo que has recibido, pues, en lo que pueda ayudar. Te digo, a través de Victoria, pues, he visto muchísimas emprendedoras también.
0: Padrísimo, Lore. Pues, muchísimas gracias, muchas gracias por compartir. Ya nada más una última pregunta. Sé que ya tenemos como cinco preguntas diciendo que es la última, pero es que, híjole, nos podemos quedar mil horas más. Pero, dinos cuáles son tus ¿Tres marcas favoritas mexicanas?
4: Me gusta mucho... Yo creo que Gaia me gusta mucho. O sea, me gusta mucho como que... Lo, siento que lo han hecho muy bien. Me gusta ir... O sea, su flagship está padrísima. Me gusta mucho como todo el contenido que hacen. Y, o sea, como... Esa parte creo que lo han hecho muy bien. Y, y me gusta mucho... Me gusta mucho Gaia. Me gusta mucho... Bueno, el, el concepto de, de Destroyer me gusta, me gusta ella, o sea, como, como han logrado hacer como expanderse en, 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 o sea, y hacer de una muñeca como todo el tema y el brete que tienen de que las tienes que ir a vacunar y todo este mundo fantástico y creo que es súper coherente como marca y me gusta mucho. Y, ¿quién sería una tercera? Yo creo que... si sí, no con dos la dejamos, que la verdad sí. son dos
0: marcas mexicanas muy padres. Incluso al, a Philip, el fundador de Gaya aquí ya estuvo con nosotros platicándonos y sí es increíble todo lo que, lo que han hecho. Entonces, híjole Lore, la verdad es que yo disfruté muchísimo esta conversación. Espero que tú también. Muchas, muchas gracias por compartir tu historia, tus aprendizajes, tu experiencia. Muchas felicidades y, y que pues sigan los éxitos en todos estos nuevos proyectos que vienen para Loli. Oscar, Lala, Héctor, no sé si tengan algunas palabras finales.
2: Yo nada más que agradecerle a Lore. Lore, gracias por compartir este tiempo con nosotros, con la gente. Agradecerle a Julio, a la gente que estuvo aquí arriba haciendo sus preguntas y... Y, por, y agradecerte a ti más que nada Laura, por compartir tu experiencia que sin duda para toda la gente que nos está escuchando también eh, o que nos escuchará en el podcast pues siempre es inspirador eh, ver historias de éxito como la tuya donde claramente pues no todo es este, no siempre brilla el sol y a, a, donde hay altibajos y el escucharlas de viva voz y tener la oportunidad de platicar con gente como tú eh, siempre, siempre se agradece, ¿no? Entonces, también invitar a, a la gente que nos está escuchando a que se unan al grupo para saber cuáles van a ser nuestros siguientes invitados y que tengan la oportunidad de estar aquí en esta mesa de conversación. Mil gracias, Lore, gracias, Nelly, Héctor, Oscar.
3: Gracias, gracias. No, igual, Lore, pues muchísimas gracias y como lo dije al inicio, me encanta porque pues, han hecho esto sin este famoso este, ruido de capital, ¿no? Entonces, eh, eso yo, de admirarse y pues igual aquí otra vez agradecerle a Paco que está escuchando muy atento eh, habernos ayudado para, para conectar.
4: No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que disfruté mucho. Está, está muy a gusto esta, esta plática. Gracias,
2: gracias. Gracias a todos.
1: Buenísimo. Gracias muchas todos. gracias.
2: Gracias por escucharnos. Recuerda que estas pláticas se graban en vivo a través de Twitter Spaces.
3: Donde tú puedes participar y ser
1: parte de la conversación. No pierdas la oportunidad de platicar con nosotros.
2: Síguenos
0: en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast. Y entérate de quiénes serán nuestros
2: próximos invitados.